0: Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia.
1: persone che ci rendono felici. Sono gli incantevoli giardinieri che fanno sì che la nostra anima fiorisca. Marcel Proust, i piaceri dei giorni, 1896.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Questo è un episodio particolare, innanzitutto perché non c'è un'intervista ad una sola persona, ma sentirete l'intervento di più ospiti. E poi per l'argomento trattato. In questi giorni infatti mi sono chiesto, ispirandomi ad un articolo di Sandro Degni sulla rivista Il Giardiniere, ma l'Italia è o non è un paese per giardinieri? A volte purtroppo nei momenti di pessimismo tendo a pensare che l'Italia non sia un paese per giardinieri, sia per la poca cultura del verde e delle piante, soprattutto se paragoniamo il nostro paese ad esempio alla Gran Bretagna, sia per la mancanza di attenzione al verde pubblico che a volte riscontriamo nelle nostre città. Sia per come vengono trattati a volte i giardinieri, a volte mal pagati o sfruttati con mansioni che esulano la loro professione, sia per la carenza di veri corsi di formazione e specializzazione nei vari ambiti del giardinaggio. In ogni caso ho fatto questa domanda a tre vecchi amici di Life in the Garden, ossia Sandro Degni, giardiniere a Milano dove realizza splendidi terrazzi, Manuel Cover, che dopo una lunga esperienza da giardiniere in Inghilterra è da pochissimo rientrato in Italia, ed Elena Mora, curatrice dell'Orto Botanico di Genova. Fateci sapere cosa ne pensate commentando i post relativi all'episodio sulla pagina Instagram Chiocciola Enrico 23 o Facebook Enrico Della e la pagina Facebook Life in the Garden. Buon ascolto!
2: Ciao a tutti! Ciao Enrico, ti ringrazio per avermi invitato in questo podcast con questo titolo così accattivante Eh, Non è un paese per giardinieri Mi ha fatto molto ridere quando ne abbiamo parlato eh, Perché comunque (ride) è una triste realtà in me E e molto spesso nelle nostre chiacchiere eh, salta fuori questa cosa E ce lo chiediamo se, se questo in realtà è un paese per giardinieri E e no, non lo è, (ride) o meglio potrebbe esserlo e per certi aspetti magari guardando le cose positive eh, troviamo delle particolarità, delle peculiarità che ci fanno pensare che, che, che lo sia ma la quotidianità e l'incontrarsi tutti i giorni con le problematiche eh, dei nostri lavori ti fa pensare che in realtà non lo sia e e non lo è in tanti aspetti, non lo è eh, quando il giardiniere è visto come l'omino che va a fare pulizia oppure come la mera manodopera che, che, che serve per fare quel lavoro piuttosto quell'altro lavoro, visto che comunque è stato già tutto deciso, no? E quindi ti chiamano dicendoti, ma venga a fare... Eh, a mettere giù le piante, le tante le piante le abbiamo già comprate noi, deve soltanto eh, metterci la schiena, aggiungo io, prima ancora che finiscano la frase. E... E non è, un, non è un paese per giardinieri quando si è persa la memoria di quello che è un giardiniere, quindi ne abbiamo parlato molte volte, io ho scritto anche tanto di questo, eh, non è più un paese per giardinieri quando pensi ai grandi giardini storici italiani e, e poi dopo ti guardi attorno e dici che cos'è che è successo, mio Dio, qualcosa è andato storto, evidentemente sì, qualcosa è andato storto. È Andato storto perché poi a un certo punto questa professione è passata prima in secondo, poi in terzo, poi in quarto, poi non so più in quale piano, per cui eh, ha perso quello smalto che, che, che ha sempre avuto. E, tra l'altro uno smalto no, non puramente sulla carta, in realtà un giardiniere, eh, quante volte ce la siamo raccontata, un giardiniere ha, ha competenze, o oh, quantomeno dovrebbe avere competenze importanti, no? cioè la, la botanica, la fisiologia vegetale, l'idraulica tutto quello che è il mondo delle alberature pensiamo soltanto a quello insomma e invece spesso ci si riduce a mi porta via i sacchi che ho lasciato tutto l'inverno sul balcone pieni di foglie me li butta lei? oppure tu perdi ore e ore a spiegare a far vedere foto, immagini, lavori che hai fatto, insomma, anche di, realizzati da, eh, derivati da profonda ispirazione e ti ritrovi a dover dire, sì, no, però guardi, allora, qui la moquette verde, lì il rampicante, il solito nostro caro rincospermum, e perché mi devo schermare dal vicino e vabbè, a posto così, no? E mentre tu ci vuoi mettere tutta l'ispirazione e la fantasia e vuoi portare la tua creatività in un ambito magari grigio, non so, in una di quelle case super moderne che si fanno adesso e vuoi portare un po' di colore, un po' di natura, no? Oppure ti fai tutti i discorsi legati alla biodiversità, agli insetti, all'importanza del terrazzo, del giardino in città e ti fai questi lunghissimi voli pindarici per poi finire a casa piangendo su qualche libro di giardini inglesi o vecchi giardini storici italiani, alcuni scomparsi, alcuni altri mezzi scomparsi, oppure guardi cosa fanno negli altri paesi, dici ah però vedi qua c'è la scuola per giardinieri e qua invece abbiamo il corso, il corsetto, il corsettino e ti Non c'è la giusta considerazione. Non è un paese per giardinieri tutte le volte che appunto ti ritrovi a mettere a disposizione la tua competenza e alla fine ti dicono, vabbè ma sei un giardiniere, eh?" cioè alla fine cosa pensi di essere? Mi mi capitò tempo fa, durante uno dei tanti corsi di aggiornamento, perché ebbene sì, i giardinieri si aggiornano. Anche confrontandosi con magari... eh, come dire, beh, Maestranze straniere, no? Solitamente ci sono questi incontri, queste masterclass dove comunque senti parlare gente che arriva dal resto dell'Europa, se non addirittura dagli Stati Uniti, così, e raccontavo a un cliente, dicevo guardi non posso venire perché ho una masterclass e questo mi guardò col sogghigno, dicendomi sì vabbè trovo un'altra scusa, perché il giardiniere di fatto non si aggiorna, cioè il giardiniere forse fatica sudore e calore durante l'estate e freddo e schiena rotta durante l'inverno no? il giardiniere è il tagliaerba il decespugliatore e tutto il resto non conta no? lei mi deve tagliare l'erba e la pianta la deve tagliare così com'è come dico io perché è pericolosa e allora tu anche lì trovi fiumi e fiumi di parole per riuscire a spiegare che cosa potresti fare, che cosa si potrebbe fare mh, al meglio per ottenere un buon risultato. E invece, e invece no. E invece, Solitamente la dimostrazione che non è un paese per giardinieri è anche data dal fatto che il giardiniere è sempre l'ultimo chiamato in un cantiere, in una casa, quindi spesso capita che venga realizzato un appartamento nuovo, venga realizzato un nuovo giardino, venga realizzato... alla fine, no? Viene chiamato il giardiniere, perché sono finiti i soldi e si sa, quel che rimane si dà al giardiniere, perché, come dice il titolo di questo podcast, non è un paese per giardinieri, ahimè. Pensiamoci, pensiamoci. Ciao ragazzi, grazie. Un saluto a tutti,
3: ciao Enrico, grazie per avermi invitato eh, in questo podcast che parla di eh, giardini o, o meglio come l'Italia non sia considerata eh, un paese per giardinieri. Io cercherò di dare, la, eh, di dare il mio punto di vista, di portare la mia esperienza per eh, spezzare una lancia a favore del, dell'Italia eh, e quindi... Eh, Capire un po' quello che può, che può essere, quelli che possono essere i miglioramenti per, per cercare, cercare che l'Italia eh, sia un paese per giardinieri, eh, perché questo lo è sempre stato, e eh, quindi bisogna solamente rispolverare eh, un po' le, le, nostre, le nostre origini. Um, partiamo con, con la mia esperienza che è quella dell'estero, l'esperienza in Inghilterra ormai da sette anni e dove appunto eh, l'Inghilterra è il paese o è un paese per giardinieri a tutti gli effetti partiamo da una base storica e culturale molto forte ovviamente il giardiniere era molto vicino al re, ai nobili quindi era considerato veramente parte della famiglia, eh, agli albori Il popolo è molto legato alle tradizioni in Inghilterra, del giardino, del giardino storico e quindi se lo porta anche nel nel privato, quindi diciamo che tutto ciò che è royal in qualche modo piace, è sempre piaciuto ed è molto molto legato nella, nella cultura. E questo è molto importante. Eh, è un paese di giardinieri fondamentalmente perché c'è una scuola di formazione, eh, della appunto, la Royal Horticultural Society che eh, forma giardinieri competenti e non solo dal punto di vista eh, della botanica, delle nozioni di base, insomma, per l'orticoltura, ma anche per le tradizioni, eh, di, come, di come reagire a certi eventi nel giardino. Di come, di come portare alcune, alcune usanze anche storiche eh, in, in maniera attuale per migliorare le condizioni del giardino eh, e quindi è tutto un, un, un portare informazioni a dei professionisti poi perché comunque eh, il giardiniere che si forma in una scuola come appunto come quella dell'ERCES ehm, Ha la possibilità di lavorare in giardini storici, in giardini privati, di mettersi in proprio ehm, e questo alza sicuramente il livello della professionalità del territorio. poi in Inghilterra diciamo che la fiducia del cliente nei confronti del giardiniere è assoluta, eh, si fida al 100% eh, di, quello può, di quello che può dare al giardino, ehm, sia in piccoli interventi, in interventi di restauro oppure proprio di rifacimento totale del giardino, eh, quindi è, c'è la massima fiducia da parte del cliente e questo è un altro punto molto importante per, per far sì che un paese diventi un paese per giardinieri. un altro altro fattore che a mio avviso e l'ho visto subito quando ho iniziato a lavorare come giardiniere in Inghilterra è questo avvicinamento, questo legame molto forte con la natura per la wildlife il giardino è il custode scusate, il giardiniere è il custode eh, del giardino è il custode della natura che c'è all'interno del giardino della biodiversità Uh, quindi a 360 gradi. Uh, questo è veramente, veramente importante perché comunque un giardino privato uh, ha bisogno di essere legato con il territorio vicino, uh, con gli spazi verdi vicini, cosa che in Italia per una grossa frammentazione del territorio, delle, dell'industrializzazione, uh, si è un po' spaccata questa rete ed è fondamentale riuscire a a legare di nuovo il territorio, il paesaggio con, i, con le abitazioni, con i centri abitati oppure anche i centri storici delle città per, per far vivere di più il giardino. Il paese l'Inghilterra è un paese poi di, di sperimentazione continua, appunto, sia. dal punto di vista di quello che si può trovare come biodiversità, come diversità nei giardini, ma anche come uso di materiali, si cerca di usare materiali che siano più naturali possibili, il legno, si creano delle sculture d'arte con il verde, che è una cosa bellissima, ci sono dei capi giardinieri di giardini nella nella zona dove dove lavoro, dove lavoravo io, vicino a Northampton anche, che appunto... Utilizzano ad esempio le rose, le rose ramblers, quelle un po' più eh, ribelli diciamo, eh, per cercare di creare delle forme forme rotonde, quasi delle gabbie, delle delle strutture eh, molto molto interessanti. Oppure i salici, i cornus vengono utilizzati per fare delle vere e proprie sculture, eh, per rendere il giardino ad esempio d'inverno in questo periodo molto interessante. Ehm... I luoghi poi sono ovviamente accoglienti da questo punto di vista, quindi questo è tutto quello che ho trovato in Inghilterra e mi fa pensare che l'Inghilterra è, sarà sempre un paese per giardinieri. Um, ora però bisogna parlare di, dell'Italia e quindi l'Italia sì, può essere, può essere assolutamente e ritornare a essere un paese per giardinieri perché lo è sempre stato. Eh, come? A mio avviso avendo una visione più aperta verso l'Europa, eh, più, più aperta non solo verso l'Europa, verso tutto il resto del mondo, verso gli altri, le altre culture, il modo di fare giardino nelle altre culture, di mantenerlo, eh, sfatare dei miti eh, e mettere dei paletti... Nel giardino eh, delle cose magari che sono fuori posto o sembrano magari troppo eh, overgrown, troppo troppo cresciute, non so come spiegarlo però, molto selvagge, in Inghilterra è tollerato, l'Italia invece è molto più ermetica, molto più rigida da questo punto di vista. E e sicuramente quello è un punto punto importante, quindi ehm, avere avere una visione più più nordica, diciamo, nord-europea, di accogliere la wildlife, di accogliere insomma il giardino vivo altro è molto molto importante è sicuramente anche il tessuto tra i professionisti eh, vedo che in Inghilterra tutti i giardinieri, i garden designer quelli che hanno a che fare col, col mondo dell'orticoltura sono molto legati, molto affiatati si sentono di continuo collaborano non, c'è, non ci sono gelosie non ci sono il mio lavoro è meglio del tuo e, e così quindi questo il cliente lo capisce eh, se prendiamo in grande scala la popolazione riesce a percepire Questo forte legame che ci sono c'è tra i professionisti, un modo unico di lavorare, un modo unico di pensare nella maniera corretta e con una formazione continua adeguata si può far imprimere nella popolazione il il modo giusto di, di mantenere un giardino e di apportare delle modifiche al giardino. E, e questo, secondo me, è molto, molto, molto importante. Insomma, il tessuto eh, sociale, adesso che siamo tutti bravissimi con i social. Ehm, sicuramente, sicuramente molto importante. E bisogna lavorare ra- lavorare su questo. E L'Italia può essere un paese per giardinieri eh, anche perché c'è, c'è sicuramente tantissima. eh, Qualità, tantissimo talento che molte volte è è nascosto. Eh, Ci sono grandissimi professionisti, giardinieri che però non non danno spazio magari a fare una formazione. Eh, Parlo di giardinieri che hanno un'esperienza molto molto datata, che hanno comunque delle esperienze che si portano da, da generazione a generazione, che anche se non hanno magari un titolo di studio, ad esempio, hanno comunque tantissimo da dare a livello a livello proprio di di metodologia e di esperienza. E tante volte, appunto, nelle scuole di formazione si preferisce magari dar spazio, giustamente, a professionisti di un, di un certo tipo e si lascia a disparte magari quelli che la vedono in maniera un po' più tradizionale, il, vedono in maniera un po' più tradizionale il mondo del giardinaggio, che però avrebbero tantissimo da dare, e, e ci ce ce sono tantissimi talenti sparsi nel territorio che nel loro piccolo, magari non sono a livello social da 500.000 follower, però lavorano molto molto bene, fanno delle cose molto interessanti e tutti questi questi aspetti qua sicuramente come come fine avranno quello di portare il il giardiniere a una figura di rispetto, quindi la popolazione cercherà la produzione italiana Cercherà sicuramente di vedere nel giardiniere un punto di riferimento e non solo quello che va a prendere le ramaglie perché ovviamente il giardiniere è quello che lavora fuori, poverino, però però verrà verrà chiamato per, per quello che è, per quello che è il custode del giardino e il custode del del paesaggio. Il paesaggio è fondamentale, è è un patrimonio di tutti, quindi è giusto che se agiamo nel nostro giardino lo facciamo con consapevolezza perché se lo facciamo in maniera errata provochiamo un danno non solo a noi ma sicuramente a a tutto il territorio e a tutta la popolazione. Quindi dai, io ci credo che l'Italia possa essere un paese per giardinieri, lo spero, e ne approfitto per, per dire, a comunicare a tutti gli ascoltatori che ovviamente purtroppo la mia esperienza in Inghilterra per il momento è finita dopo sette anni, eh, però è, diciamo, può essere un arrivederci, adesso mi trovo in Italia in pianta stabile e quindi sono aperto a collaborazioni e cerchiamo di fare rete sociale forte e portare portare l'Italia a un vero paese per giardinieri. Eh, Grazie ancora Enrico e a tutti voi, un saluto e un abbraccio, ciao ciao.
1: Ciao Enrico, grazie dell'invito e un saluto a tutte le persone che stanno ascoltando il tuo meraviglioso podcast, eh, che anche oggi tratta di un argomento interessante e, come dire, eh, caldo quando mi hai detto non è un paese per giardinieri sì, la cosa mi ha fatto sorridere perché io uso spesso lo stesso, come dire, lo stesso titolo ma io di solito dico non è un paese per alberi oppure non è un paese per piante sì, però temo proprio che insomma siamo tutti nello stesso calderone piante, alberi, giardinieri insomma In realtà io credo che invece l'Italia sia un paese per giardinieri e come. Io credo che all'Italia servano tantissimo i giardinieri, eh, servono da tutti i punti di vista. E non servono soltanto ai progettisti e ai gestori come me che fanno tantissima fatica per trovare come dire, figure eh, abbastanza professionali, professionalizzate eh, da recepire le esigenze dei giardini e delle aree verdi di oggi ma servono a tutta la popolazione, perché oggi sappiamo quanto sono importanti le aree verdi, sappiamo quali sono tutti i benefici delle aree verdi. E I servizi ecosistemici che ci rendono tanto eh, le aree verdi urbane quanto i giardini privati vengono resi al meglio soltanto se noi manteniamo in salute le piante. Eh, e quindi per mantenere in salute le piante è necessario staccarsi da tutta una serie di preconcetti che in qualche modo si sono radicati non si sa neanche come perché eh, in questo senso insomma ci sono proprio una serie di di, di abitudini di giardinaggio ehm, che possiamo definire sbagliate no oggi qualcuna come dire è stata modernata dalla ricerca scientifica qualcuno invece (ride) la guarda e si domanda da dove è venuta chi se l'ha inventata questa cosa io vedo un filo rosso che collega insomma, tutti questi preconcetti di cui ci dobbiamo sbarazzare ma anche contemporaneamente alla banalizzazione del lavoro del giardiniere e conseguentemente dei giardini e delle aree verdi. E questo filo rosso secondo me ha un po' quella visione che ancora culturalmente abbiamo di natura matrigna e del giardino come luogo in cui la natura va, va domata, in qualche modo va annichilita, va ridotta a tutto quello che vogliamo noi. Oggi in realtà sappiamo benissimo che eh, la natura ci fornisce dei servizi, la natura nella città è quello che ci salva perché abbatte l'inquinamento, abbatte le temperature, eh, fornisce benefici psicologici perché eh, gli studi hanno provato che noi stiamo meglio quando passeggiamo, quando abbiamo vicino delle aree verdi. Sappiamo che eh, il suolo e il verde filtrano l'acqua che noi beviamo, senza cui non potremmo avere l'acqua potabile. Sappiamo anche che i microorganismi che vivono nelle aree verdi ci aiutano, aiutano il nostro microbioma e sono fondamentali per la nostra salute. E perché Questo è importante perché prendendo le distanze da questo concetto di natura matrigna, vedendo invece la natura come un bene ehm, superiore, un bene eh, che noi dobbiamo curare, di cui noi dobbiamo prenderci cura, allora potremo cominciare a vedere il giardiniere come qualcuno che deve avere delle competenze di cura e quindi che deve conoscere profondamente ehm, il sistema di cui ehm, si sta occupando. Chiaramente la situazione in questo momento non è idilliaca, ma io non mi sento di essere completamente negativa, um, perché io vedo qualche miglioramento e vedo anche tante spinte al miglioramento. Um, chiaramente non mi aspetto che si possa risolvere una situazione um, come dire, che ci ha messo decine e decine di anni a, a formarsi, <coughs> ad arrivare a questo punto in uno schiocco di dita. Però mi guardo intorno e vedo ad esempio la figura dell'arboricoltore che io considero assolutamente complementare al giardiniere, anzi, forse come dire, una, una divisione di competenze no? che ha portato appunto alcuni giardinieri a specializzarsi eh, nell'ambito della, dell'arboricoltura. Um, vedo un'enorme professionalizzazione, un enorme miglioramento di questa professione che c'è stata negli ultimi anni, in un lasso di tempo relativamente breve e questo non perché c'è stato un obbligo di legge in qualche modo, ma perché c'è stata una presa di coscienza, portata forse um, come dire, dal, dalla percezione che i cittadini hanno dell'albero, perché l'albero sembra un po' per il cittadino, sembra l'elemento portante diciamo del verde urbano, a volte si trasforma anche in elemento di affezione, quindi pretendono che gli alberi siano curati a dovere. Immagino anche... <ride> soprattutto per un po' quel di rischio intrinseco che si porta dietro l'albero in ambiente urbano e, e che a un certo punto ha dovuto essere preso in seria considerazione quando l'eccessiva banalizzazione appunto della figura professionale ha portato a tagli scriteriati che aumentavano il livello di rischio. Quindi qualcuno ha detto, beh, cosa stiamo facendo? E negli anni appunto c'è stata questa professionalizzazione che si deve a, soprattutto a tanti professionisti eh, che hanno portato in Italia le occasioni di formazione, che hanno portato le conoscenze eh, che esistevano ma che semplicemente nessuno si era mai occupato di trasferire, e, mh, alle scuole di formazione che hanno cominciato ad attivare dei corsi, che sono anche molto conosciute alcune. Quindi è tutto un processo. Uh, che è iniziato in un, ad un certo punto e che io comunque vedo anche nel giardinaggio. Di professione del giardiniere abbiamo cominciato a parlare qualche anno fa nel 2016, uh, quindi la professione del giardiniere è stata normata da poco tempo, da relativamente poco tempo. Um, certo una norma che indica eh, una formazione risibile perché 180 ore per tutto quello che deve sapere un giardiniere eh, insomma sappiamo tutti che è pochissimo è certamente però un inizio un inizio non solo per indicare che comunque eh, il giardiniere deve avere delle conoscenze ma io credo che sia anche un'occasione per eh, rendere appunto queste persone che si affacciano alla professione del giardiniere, che in realtà c'è un mondo di conoscenze da patroneggiare per svolgere al meglio la professione, di cui chiaramente in 180 ore non si può che posare un piccolo semino. Ma ad esempio da questo semino si è già partiti per un ulteriore miglioramento che è stato quello del corso per giardiniere d'arte. Quindi mh, perché mi sembra un miglioramento? Perché attorno al primo nucleo eh, dei 180 ore si sono aggiunte altre conoscenze, quindi un corso eh, più grande, più duraturo... Ehm che è stato come dire mirato a una posizione specifica è stato trainato fortunatamente dal pnr giardini storici eh, in cui è stata messa come condizione che i giardini che avessero fruito del, dei fondi del bando ehm, avrebbero dovuto poi assumere appunto dei giardinieri per ehm, mantenere no? eh, i lavori che sono stati fatti insomma per non far andare tutto a bagno giustamente e, E quindi si è è partiti da una cosa che già esisteva, che era molto piccola, e si è fatta una cosa un pochino più grande. E e adesso, insomma, non mi aspetto che tutto venga risolto comunque per legge, con tutte queste necessità imposte per legge, ma io mi aspetto che la comunità ehm, dei giardinieri eh, e di tutte le professioni che... ehm, girano intorno al verde, ehm, creino occasioni di formazione, occasioni di aggiornamento, esattamente come è successo nell'ambito dell'arboricoltura, per ehm, creare una cultura vera e propria eh, del del giardino in chiave contemporanea. E proprio di dignità del giardiniere si è parlato in modo, secondo me, molto significativo all'ultimo Valfreda Seminar, A Bergamo si parlava di giardini mediterranei e tutti i relatori si sono trovati d'accordo nel dire che per quanto possa essere buono il progetto di un paesaggio, di di un giardino, il successo è garantito soltanto da una corretta cura. E questo include, naturalmente, una delle mansioni più detestate dai giardinieri che è il diserbo, ma un diserbo selettivo, un diserbo che decide cosa mantenere e cosa rimuovere. Un'operazione che quindi ha bisogno di un enorme bagaglio di conoscenze e un enorme mole di attenzione che quindi, aggiungo io, può essere detestato soltanto da chi non possiede queste conoscenze e quindi non ne comprende l'importanza. Ma la notizia positiva è che queste conoscenze si possono acquisire. E voglio concludere riportando una frase che mi sono appuntata proprio dal Valfreda Seminar che ha detto un paesaggista che amo molto, che ha Duxiadis, e cioè che il giardino non ha bisogno di pulizia o di manutenzione, il giardino ha bisogno di giardinaggio. Ciao! Tutti i giardinieri la sanno più lunga degli altri giardinieri, proverbio cinese.
0: Grazie ancora a Sandro, Manuel ed Elena per la disponibilità e le loro parole. Spero che questo episodio aiuti a riflettere sull'importanza del ruolo dei bravi giardinieri nel nostro paese. Pensate se un giorno scioperassero, smettessero di lavorare tutti i bravi giardinieri in Italia. Quanta bellezza non verrebbe creata o non sarebbe curata. In conclusione vorrei ringraziare Carla, fotografa italiana a Parigi che ha letto la frase iniziale e quella finale del podcast. La trovate su Instagram come chiocciolacarlae.fotografer. Grazie ancora per l'ascolto e se volete aiutare Life in the Garden potete condividere l'episodio o lasciare 5 stelle nella homepage di Life in the Garden su Spotify. A presto e un abbraccio!